0: Ultima Irratio – Fragen von Krieg und Frieden Ein Podcast von Studierenden der Universität Erfurt
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ultima Irratio – Fragen von Krieg und Frieden Mein Name ist Jana van Elk und die heutige Folge widmet sich einem Begriff, der oft durch die Medien geistert, nebenbei verwendet wird, meist aber ohne genau zu erläutern, was er eigentlich alles umfasst. Und zwar geht es um das Völkerrecht. Es ist zum Beispiel die Rede von völkerrechtswidrigen Handlungen Russlands gegen die Ukraine und wir möchten heute einmal systematisch Entstehungsgeschichte und Prinzipien sowie rechtlichen Grundlagen des Völkerrechts auf den Grund gehen. Dabei sind wir zum Glück nicht alleine, sondern sehr dankbar dafür, einen Experten bei uns zu haben, Herr Dr. Robert Böttner von der Universität Erfurt. Vielen Dank schon einmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ich bin hier an der Staatswissenschaftlichen Fakultät für das öffentliche Recht mit zuständig, befasse mich mit Fragen des Europarechts, des institutionellen Europarechts und im Völkerrecht dann auch mit Fragen des institutionellen Völkerrechts, internationaler Organisationen und versuche dabei eben auch, natürlich aktuelle Entwicklungen im Völkerrecht mit in den Blick zu nehmen.
1: Vielen Dank. Wir sind also in besten Händen bei Ihnen. Und ich denke, um in das Thema einzusteigen, bietet sich erstmal eine kurze Begriffsklärung an. Der Duden beschreibt das Völkerrecht als die international verbindlichen Rechtsvorschriften, die das Zusammenleben verschiedener Staaten regeln. Das klingt dabei erst mal noch ein bisschen abstrakt. Und wie würden Sie denn zusammenfassen, warum überhaupt eine Notwendigkeit für solche internationalen Rechtsvorschriften besteht und auch wie sich das historisch herausgebildet hat?
0: Ja, wenn wir den Begriff Völkerrecht nehmen, dann beschreibt er eigentlich etwas, worum es gar nicht vorrangig geht. Es geht nicht um das Recht der Völker, historisch gesehen schon, daher erklärt sich der Begriff das Jusgentium, also das Recht des Wir gegenüber den Fremden, da kommt das ursprünglich her. Aber korrekter wäre es eben das Recht der Staaten oder der Völkerrechtsobjekte in dem Sinne, und auch die anderen Sprachen, das Englische beschreibt es als Public International Law, also internationales öffentliches Recht, das trifft es viel eher. Und man will damit eben die Rechtsbeziehungen zwischen Völkerrechtssubjekten, Staaten, Organisationen regeln. Und diese Idee, dass der Staat ein eigenständiges Subjekt ist, was in den internationalen Beziehungen handelt, auch das hat sich historisch erst bilden müssen. Denn ursprünglich war der, der Herrscher und sein Gebiet, das war letztlich eine Einheit, der Herrscher war der Souverän. Und so waren auch in der Antike etwa Friedensverträge, die man mit anderen Herrschern geschlossen hat, eher persönliche Verträge. Erst im Mittelalter, insbesondere dann während des Dreißigjährigen Krieges und dann dem Vertragsschluss zum Ende des Krieges mit dem Westfälischen Frieden 1648, hat sich diese Idee konsolidiert, dass der Staat eine vom Herrscher unabhängige Einheit ist, eine unabhängige juristische Person, die sich dann eben auch unabhängig vom jeweiligen Herrscher verpflichten kann, Pflichten eingehen kann, Rechte begründen kann. Und von da an, das ging natürlich auch nur schrittweise, ist der Staat als Akteur stärker in den Fokus gerückt worden, aber zunächst erstmal als Akteur mit vollumfänglichen Rechten als äh, umfängliche Macht, die auch das Recht eben hat, Krieg zu führen. Erst über die Zeit kam dann die Idee des sogenannten gerechten Krieges. Also ein Stück weit eine Einhegung, wann Krieg jetzt als Mittel gerechtfertigt war, wobei man zugestehen muss, die ersten Anläufe dazu, äh, die waren noch sehr breit formuliert. Wir sehen dann über die Zeit die Entwicklung des Völkerrechts eigentlich als, als Reaktion. Als Reaktion auf bestimmte, auch gravierende Vorkommnisse in der Welt, insbesondere dann Anfang des 20. Jahrhunderts, der Erste und dann in der Mitte der Zweite Weltkrieg, die insbesondere dann zu großen Schüben in der Völkerrechtsentwicklung geführt haben, auch zum Gedanken der Einhegung von Gewalt, dass eben Staaten nicht mehr eigenmächtig, vollumfänglich zur Gewalt berechtigt sind, sondern dass das international, konsensual sich darauf verständigt werden muss, dass das nach bestimmten Regeln nur passieren darf.
1: Alles klar, Staaten sind also eine naheliegende Antwort auf die Frage, wer denn nun vom Völkerrecht betroffen ist, wer also entsprechende Rechte und Pflichten hat. Es gibt aber noch weitere Akteure, sie nannten zum Beispiel schon internationale Organisationen, Wer kann denn alles als Völkerrechtssubjekt gelten?
0: Ja, diese Frage, die hätte man vor 50 Jahren vielleicht noch einfacher beantworten können als heute. Nach wie vor sind natürlich die Staaten die geborenen, die klassischen Völkerrechtssubjekte, die qua ihrer Staatlichkeit eben äh, und ihrer souveränen Rechte die Möglichkeit haben, äh, Pflichten zu begründen, Rechte inne zu haben. Ab, der Ende, ab Ende des 19. Jahrhunderts sieht man dann so nach und nach die Zusammenarbeit von Staaten. Und es werden internationale Organisationen gegründet, also vertragliche Organisationen, denen man bestimmte Aufgaben überträgt, die gemeinschaftlich erledigt werden sollen. Am Anfang recht technisch, da ging es um, um, um Flussverwaltungen. Und erst Anfang des 20. Jahrhunderts tritt dann die Entwicklung ein, dass auch umfassende, umfängliche Organisationen gegründet werden der Völkerbund etwa, äh, nach dem Ersten Weltkrieg. Die enorme Entwicklung, die internationale Organisationen genommen haben, die beginnt dann aber erst so nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Gründung der Vereinten Nationen als universelle Organisation, aber dann auch sektoral gegliedert. Ähm, die Welthandelsorganisation, die in den 90er Jahren gegründet worden ist, äh, die Weltgesundheitsorganisation, also in vielen Bereichen haben sich Staaten dann zur Kooperation zusammengefunden und haben zum Teil, wie wir es in Europa sehen, zum Teil erhebliche Rechte auch an diese Organisationen abgegeben, etwa bei der Europäischen Union. Das sind so die zwei großen Player im modernen Völkerrecht, würde ich sagen. Aber es gibt daneben noch andere Akteure, die ebenfalls an Regeln gebunden sein können, die auch von bestimmten Rechten profitieren können. Und das betrifft zum einen nichtstaatliche Gewaltakteure etwa, bewaffnete Gruppen in Konflikten, die kein Staat sind, die aber trotzdem an die Regeln des Kriegsvölkerrechts gebunden sein sollen. Oder die Konsolidierung von Macht in sogenannten De-Facto-Regime, also einer Regierung, die nicht die als legitim anerkannte Regierung ist, aber über einen bestimmten befriedeten Teil eines Landes Hoheitsrechte Ausübt. Die kann man völkerrechtlich nicht als Nullum betrachten, die haben eine Stellung. Schauen Sie sich Taiwan an. Und dann schließlich geht die Entwicklung hin zum Einzelnen auch. Der Einzelne, der als Subjekt im Völkerrecht wahrgenommen wird, der Einzelne war zunächst nur Teil eines Staates und nur als Teil eines Staates durch staatliche Umsetzung dann aus Völkerrecht berechtigt oder verpflichtet. Also wenn Staaten einen Vertrag geschlossen haben, konnten sich Einzeln nicht auf diesen Vertrag berufen, sondern nur, wenn er ins nationale Recht geholt wurde. Das ist auch in Entwicklung begriffen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, zum einen, indem man den Einzelnen anerkennt als äh, Berechtigten aus menschenrechtlichen Verträgen. Zum Teil auch ausgestattet mit der Möglichkeit, vor internationalen Gerichten aufgrund von Menschenrechtsverstößen Staaten zu verklagen. Ganz prominent etwa auch in Europa die EMRK, die Europäische Menschenrechtskonvention, die es ermöglicht, Staaten vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg wegen Verstößen zu verklagen als Einzelner. Aber der Einzelne hat mittlerweile auch Pflichten, denn seit den Nürnberger Tribunalen nach dem Zweiten Weltkrieg, die Kriegsverbrechertribunale, wird auch der Einzelne als äh, möglicher Verbrecher in den Blick genommen und kann heute äh, je nach Ausgestaltung auch vor internationalen Gerichten wegen Völkerrechtsverbrechen verklagt werden, individuell zur Verantwortung gezogen werden.
1: Das Völkerrecht hat also eine Reichweite, die man auf den ersten Blick vielleicht erstmal nicht vermuten würde. Lassen Sie uns als nächstes mal ein bisschen genauer beleuchten, wo und in welcher Form dieses Recht, von dem wir die ganze Zeit sprechen, eigentlich festgeschrieben ist. Es gibt ja nicht so etwas wie eine allen, über, allen übergeordnete Instanz, eine Weltregierung. Welche sind also die sogenannten Quellen des Völkerrechts? Woher wissen wir, was gilt?
0: Wir wissen, was gilt, indem wir uns anschauen, worauf man sich verständigt hat, worauf man sich geeinigt hat. Es gibt in der Tat keine Weltregierung, die jetzt Gesetze macht, an die sich alle zu halten haben, sondern Völkerrecht. die Völkerrechtsordnung ist konsensbasiert. Die Staaten oder allgemeiner die Völkerrechtssubjekte einigen sich auf das, was gelten soll und schließen im Idealfall Verträge, wo dann schriftlich fixiert ist, was die Regeln sein sollen, auf die man sich eben geeinigt hat. Solche Verträge gelten aber grundsätzlich nur für diejenigen Staaten, die sich auch an diese Verträge gebunden haben. Das heißt aber nicht, dass das das einzige Netz an Recht wäre. Es gibt im Völkerrecht noch die Figur des sogenannten Gewohnheitsrechts. Ich man im nationalen Recht zum Teil auch, aber nur sehr begrenzt. Im Völkerrecht herrscht die Idee aufgrund dieses Konsenses, auf dem Konsens, auf den das Ganze basiert, dass wenn Staaten eine gewisse Übung an den Tag legen, sich in einer bestimmten Weise verhalten und davon überzeugt sind, dass das eben rechtens ist, wie sie sich verhalten und das aus einer rechtlichen Pflicht auch folgt, dann kann Gewohnheitsrecht entstehen, was gegebenenfalls auch umfänglicher wirkt. Verträge binden nur die jeweiligen Staaten, Gewohnheitsrecht kann auch andere Staaten binden, sofern sie der Entstehung von Gewohnheitsrecht nicht widersprochen haben. Wenn sie hinnehmen, dass sich eine Regel bildet, auf die man sich irgendwie geeinigt hat in der Staatengemeinschaft, dann muss man sich im Zweifel auch an diesem Gewohnheitsrecht festhalten lassen.
1: Gibt es aber eine Hierarchie äh, der verschiedenen Rechtsquellen, wenn man von Verträgen spricht oder auch von Gewohnheitsrecht?
0: Es gibt keine Hierarchie per se. Man kann vertraglich sehr viel regeln. Und was man halt nicht geregelt hat, da greifen dann gegebenenfalls gewohnheitsrechtliche Regeln. Aber auch das, was vertraglich geregelt ist, kann eins zu eins auch als gewohnheitsrechtliche Regel gelten, an die eben dann die Staaten gebunden sind, die nicht Teil des Vertrages sind. Wann jetzt nun eine gewohnheitsrechtliche Regel besteht, das ist nun allerdings sehr schwer herauszukristallisieren. Da gibt es große Studien zum Teil der International Law Commission im Rahmen der Vereinten Nationen, die dann sehr genau schauen, wie verhalten sich Staaten, was sind auch Äußerungen, die Staaten machen, um die Rechtsüberzeugung herauszukristallisieren. Es gibt aber einige wenige Normen, das sogenannte zwingende Völkerrecht oder Juskogens, das ähm, über allem steht, das in der Hierarchie tatsächlich, wenn man eine solche konstruiert, darüber steht, sodass eben auch Verträge, die gegen dieses zwingende Völkerrecht verstoßen, nichtig sind. Und dazu gehört etwa das Gewaltverbot Dazu gehört das Verbot der Sklaverei, das Völkermordverbot. Aber auch da besteht Uneinigkeit, welche Regeln nun zum Juskogen, zum zwingenden Völkerrecht gehören. Aber das entwickelt sich auch eben mit der Zeit.
1: Gut, über einzelne Regelungen werden wir auch später noch genauer sprechen. Jetzt nochmal zu Institutionen. Denn auch wenn vieles im Völkerrecht vom Konsens der teilnehmenden Staaten abhängig ist, gibt es ja administrative Strukturen, die auch nicht mehr wegzudenken sind, und äh, einige internationale Institutionen, die großen Einfluss haben. Welche wären hier wichtig zu nennen?
0: Also zuvörderst wäre natürlich die Vereinten Nationen zu nennen als quasi universelle internationale Organisation, die äh, nahezu alle Staaten der Welt als Mitglieder umfasst. Und auch in anderen Bereichen haben sie große, wichtige Organisationen, wie etwa die Welthandelsorganisation, die dann im Bereich des internationalen Wirtschaftsverkehrs äh, wichtige Regeln setzt und zum Teil auch gegen ihre Mitglieder durchsetzen kann. Das ist ja nun das, äh, was solche Strukturen besonders spannend und interessant macht. Denn wenn wir ganz richtig feststellen, dass das Recht konsensbasiert ist, könnte man sich dem Ganzen ja vielleicht auch wieder äh, entziehen. Aber wenn man eine Organisation mit Durchgriffsrechten oder mit Hoheitsrechten ausstattet, die gegebenenfalls auch Verstöße dann durchsetzen kann, dann hat man dann schon gewisse feste Strukturen geschaffen.
1: Haben denn alle Mitglieder der UN beispielsweise dieselben Rechte und denselben Einfluss? Denn schließlich basiert die Zusammenarbeit laut UN-Charta auf der souveränen Gleichheit aller Mitgliedstaaten. Oder ist es mal wieder so eine Situation, wo am Ende doch die einen etwas gleicher sind als die anderen?
0: Ja, gerade bei der UN liegt dieser Verdacht natürlich nahe. Und an sich ist die UN erstmal eine ganz normale internationale Organisation, auf die man sich konsensual geeinigt hat, eben mit dem Gründungsstatut. Aber innerhalb dieses Statuts hat man natürlich gewisse Privilegien auch festgeschrieben. Wenn Sie sich die UN-Karte anschauen, dann atmet das natürlich den Geist der, der Nachkriegsordnung, der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und so hat man mit dem Sicherheitsrat eine Institution geschaffen, in der zum einen nicht alle Mitgliedstaaten vertreten sind, sondern das rotiert. In der Generalversammlung hingegen sind alle Mitgliedstaaten vertreten. Und innerhalb des Sicherheitsrates als, ja in Anführungsstrichen Weltregierung, das wird ja manchmal auch bezeichnet, ähm, haben sie die sogenannten Big Five, die ständigen Sicherheitsratsmitglieder, die also nicht in den Sicherheitsrat tonusmäßig gewählt werden, sondern die einfach äh, dort ständige Mitglieder sind, China, China, Russland, Frankreich, Großbritannien und die USA und alle anderen rotieren dann eben. Und diese fünf Mitglieder haben auch tatsächlich ein Vetorecht. Also die können äh, Entscheidungen verhindern, weil zwar eine Mehrheit notwendig ist für Entscheidungen, aber immer auch die Zustimmung aller großen fünf, aller ständigen Sicherheitsratsmitglieder.
1: Ich habe ja zu Beginn erwähnt und ich denke, das ist auch in Ihren bisherigen Antworten schon deutlich geworden, das Völkerrecht ist ein sehr breites Themengebiet. Und um einmal etwas deutlicher aufzufächern, was es alles umfasst, würde ich gern kurz darüber sprechen, welche Gebiete das Völkerrecht genau regelt, die wir uns vielleicht auch gar nicht bewusst machen. Ich habe zum Beispiel einen neuen Artikel zum Thema Weltraumrecht gelesen. Spontan fiel mir auch ein, dass zum Beispiel geregelt werden muss, wie sich Staaten im Kriegsfall zu verhalten haben oder wenn sie gemeinsam globale Bedrohungen wie den Klimawandel angehen. Also in welche Gebiete untergliedert sich das Völkerrecht?
0: Es gibt heute kaum noch eine Regelungsmaterie, die nicht in irgendeiner Form vom Völkerrecht beeinflusst oder gar determiniert wäre. Angefangen hat das natürlich mit dem, ich nenne es mal allgemeinen Völkerrecht, also die klassischen Regeln, die zwischen Staaten gelten sollen, die ähm, auch die Gewaltanwendung zwischen Staaten regeln. Und da kommt man dann sehr schnell auch in den Bereich, und das ist auch eine der frühen Regelungsmaterien, wie Sie richtig feststellen, das sogenannte Kriegsvölkerrecht, also die Regeln nicht zum Krieg, wann man Krieg führen darf, sondern die Regeln, die im Krieg gelten sollen. Und da hat sich um, gerade um die Jahrhundertwende, um 1900, sehr viel entwickelt. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Aufkommen vieler internationaler Organisationen ist das Völkerrecht dann auch stark sektoral untergliedert und ich hatte schon etwa von der Welthandelsorganisation gesprochen, die ähm, für den globalen Wirtschaftsverkehr regelnd zuständig sein soll. Die Weltgesundheitsorganisation, wir haben Regeln ähm, im Seerecht etwa oder ähm, auch im Umweltvölkerrecht, wie Sie ganz richtig feststellen, oder tatsächlich mittlerweile auch äh, im sogenannten Weltraumrecht, das mag überraschen, denn nicht alle Staaten sind natürlich in der Lage, in den Weltraum zu gelangen. Aber da es einige Staaten gibt, hat man eben auch das für regelungsbedürftig empfunden. Also ob man sich zum Beispiel Rohstoffe im Weltall aneignen darf, ob man den Mond in Besitz nehmen darf. Solche Fragen werden dann zum Teil da auch geregelt. Und dann hat sich auch viel entwickelt im Bereich des internationalen Menschenrechtsschutzes. Wie ich es vorhin schon erwähnt habe, der Einzelne wird als Subjekt wahrgenommen, ist berechtigter, hat bestimmte Menschenrechte, die auch äh, zu schützen und zu wahren sind und äh, viele Entwicklungen, gerade in der jüngsten Zeit, die regeln auch die strafrechtliche Verantwortlichkeit. Also Sie können einen ganz großen Strauß, ein ganz breites Feld aufmachen von internationalen Beziehungen, die irgendwie verrechtlich auch geregelt werden. Manche etwas intensiver und durchgedrungener, manche, da sind Regeln erst im Werden begriffen.
1: Um einmal ein bisschen an das Oberthema unseres Podcasts anzuknüpfen, Krieg und Frieden, vielleicht etwas detaillierter zum IUS in Bello, also dem Kriegsvölkerrecht. Könnten Sie ein paar zentrale Grundsätze nennen, die in solchen Situationen gelten, beziehungsweise im Idealfall gelten sollten, sofern sich alle daran halten?
0: Ja, im Idealfall gelten sollten, das ist ein gutes Stichwort. Im Kriegsvölkerrecht oder im humanitären Völkerrecht gibt es eine Reihe von Prinzipien, die zu achten sind, die sich natürlich auch aus der Entwicklung des Kriegsvölkerrechts selber erklären lassen. Einer der zentralen Punkte ist die Verringerung von Leid, also Krieg soll gerade kein totaler Krieg mehr sein, sondern die eingesetzten Mittel sollen sich an der militärischen Notwendigkeit orientieren. Also will man auch die, die Art der Gewaltanwendung, der militärischen Anwendung im äh, bewaffneten Konflikt dann reglementieren und einhegen. Und dazu gehört dann auch ähm, der zentrale Grundsatz des Kriegsvölkerrechts, der Schutz der Zivilbevölkerung. Das bedeutet, dass äh, keine unterschiedslos äh, geführten Angriffe erlaubt sind, sondern sich Angriffe eben nur gegen Kombatanten, gegen Angehörige der Streitkräfte richten dürfen, gegen militärische Ziele. Das beinhaltet auch, dass wenn mögliche Kollateralschäden im zivilen Bereich auftreten, dass man vorher erkunden muss, ob die sich nicht verhindern lassen. Oder dass zivile Einrichtungen insgesamt keine legitimen Angriffsziele sein dürfen.
1: Wir haben jetzt schon viele Ansätze gehört. Und verstehen, denke ich, alle, dass die Idee internationaler Zusammenarbeit zur Friedenssicherung zu den besseren Einfällen der Menschheit gehört. Und ähm, nochmal zusammenfassend gebündelt, welche konkreten Handlungsgrundsätze und Prinzipien gibt es im Völkerrecht? Sie sprachen beispielsweise schon das Gewaltverbot an.
0: Genau, es gibt heute eine, eine Handvoll von Prinzipien, die man so als, als Eckpfeiler der Völkerrechtsordnung bezeichnen kann. Dazu gehört zu förderst. Das Gewaltverbot, also das Verbot, dass man sich in den internationalen Beziehungen ähm, gewaltvoller Mittel bedient. Das soll beim Sicherheitsrat konzentriert sein, aber es gibt bestimmte Ausnahmen davon, etwa die Selbstverteidigung oder die, die Anordnung militärischen Zwangs, um eine internationale Situation zu befrieden. Dazu gehört dann komplementär der Grundsatz der friedlichen Streitbeilegung, dass man eben, Konflikte nicht mit militärischen Mitteln, sondern äh, etwa vor internationalen Gerichten beilegt. Das Ganze ist gekoppelt mit dem Grundsatz der territorialen Integrität und politischen Unabhängigkeit von Staaten, fließend aus der souveränen Gleichheit. Also jeder Staat, egal wie groß, wie klein, wie wirtschaftlich stark oder schwach, jeder ist gleichberechtigt in den internationalen Beziehungen, darf nicht Gegenstand äußere Einmischung sein in seine inneren Angelegenheiten und darf eben auch nicht Gegenstand von territorialen Aneignungen sein. Und das Ganze wird ergänzt, auch seit dem Zweiten Weltkrieg insbesondere, durch den Grundsatz des Selbstbestimmungsrechts der Völker, der allerdings in seiner konkreten Ausgestaltung auch nicht 100 klar ist.
1: Gut, das sind definitiv alles hohe Ideale und ich denke, wir hoffen alle, dass mit der Zeit auch ihre Umsetzung immer erfolgreicher wird. So, zum Schluss würde ich gern darauf zu sprechen kommen, welche aktuellen Ereignisse und Herausforderungen das Völkerrecht gegenwärtig und vielleicht auch zukünftig zu bewältigen hat und wo man gegebenenfalls auch bestehende politisch-rechtliche Strukturen ändern müsste, um mit immer komplexeren globalen Aufgaben fertig zu werden.
0: Also kein aktuelles Problem, sondern letztlich ein, ein Dauerbrenner im Völkerrecht ist die Frage der, ähm, der Durchsetzung der Compliance. Also wie kann man die Akteure dazu bewegen, sich tatsächlich an Regeln zu halten? Denn es fehlt eine Durchsetzungsinstanz, die äh, zu schaffen ist schwierig, aber es gibt regionale Ansätze. Also schauen Sie sich die Europäische Union an, da hat man einen sehr starken Mechanismus, auch eingegangene Rechtsbeziehungen durchzusetzen. Und dann gibt es natürlich auch aktuelle Entwicklungen. Recht muss sich immer mit aktuellen tatsächlichen Entwicklungen auseinandersetzen und die irgendwie äh, einhegen. Dazu gehört perspektivisch natürlich irgendwann stärkere Regeln im Weltraumrecht. Aber da haben wir noch, glaube ich, 100 Jahre Zeit, bis wir das intensiver regeln müssen. Aktuell stehen Fragen im Raum etwa von Cyberangriffen, also Angriffen über das Internet, die nicht mehr mit klassischen physischen Mitteln ähm, vollzogen werden, die aber gleichsam Schaden anrichten können. Ja, denken Sie daran, dass Behördenwebsites lahmgelegt werden, das ist das eine. Aber denken Sie anders daran, dass man damit vielleicht auch ein Atomkraftwerk lahmlegt und vielleicht sogar zur Explosion bringt. Das sind Dinge, die man irgendwie rechtlich greifen muss. Und dann seit einigen Jahren, seit einigen Jahrzehnten auch die Frage, wie schafft man es tatsächlich, nichtstaatliche Gewaltakteure rechtlich zu greifen, die eben kein Staat sind, die aber gerade durch technische Entwicklungen durchaus in der Lage sind, erhebliche Gewalt auszuüben. Ja, wie hegt man das ein und wie wird man dem habhaft?
1: Vielen Dank. Auch unsere nächste Folge wird sich ums Völkerrecht drehen. Und nachdem wir nun besprochen haben, wozu das Völkerrecht dient, was es alles regelt, was Völkerrechtssubjekte sind, welche wichtigen Institutionen und Rechtsquellen es gibt, geht es sozusagen von der Theorie zur Praxis. Woran scheitern die Ideale? In welchen Situationen reicht die völkerrechtliche Handlungsfähigkeit in der Realität doch nicht so weit wie gedacht? Und wie kann es sein, dass zum Beispiel Putin versucht, seinen Angriff auf die Ukraine völkerrechtlich zu rechtfertigen? All diese Fragen interessieren uns und wir freuen uns darauf, Ihnen noch einmal mit Herrn Dr. Böttners Hilfe auf den Grund zu gehen. Wenn ihr diese Folge also interessant fandet, schaltet auf jeden Fall zum nächsten wieder ein und erfahrt noch mehr zum Thema. Bis dahin bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Böttner. Für das spannende Gespräch.
0: Vielen Dank. Es moderierte Jana van Elk. Schnitt und Audiodesign Adrian Lächele. Öffentlichkeitsarbeit und Marketing Fabian Schulte und Daria Tenkoff. Projektleiter ist Bennett Riethoff. Konzeption und Recherche übernahmen Jana van Elk, Mirena Sieff, Maximilian Kessler und Julia Alexandra Ackermann.